0: Evet, buralarda bir yerde, biliyorum. O diğerlerinden farklı fikirlerimi, düşüncelerimi ve duygularımı önemsiyor. Bu satırlarda bir yerde gizlice beni istiyor. Kapişonunu taktı ve şimdi bu kaydı dinliyor. En derinlerde bir yerde, onun farkını hissediyorum. O da benim farkımı hissediyor. Çünkü dostlar böyledir, birbirlerini hissederler. Asıl hissetmezlerse bence tuhaf kaçar. Nergis, canımı yakan Nergis. Güven sorunu denince akla gelen Nergis. Kaydına hoş geldin. Merak etme, diğerlerine davrandığım kadar acımasızca tüm yaptıklarını ortaya dökmeyeceğim. Çünkü dostlar böyle birbirlerine çok kızarlar bazen çok büyük kavgalar yaşarlar ama günün sonunda birbirlerini ararlar gözyaşlarıyla birbirlerinin her ne kadar yüzüne bile bakmak istemeyeceği durumlarda bile onlardan birine zarar geleceğini anladıkları anda tek yürek olmayı başarırlar başkalarına karşı birbirlerinin sırlarını açmazlar Çünkü iki insan tek ruh olmak böyle bir şey benim sana davrandığım gibi yani peki sen bana bu şekilde davrandın mı mesela beni öldürebilecek bir ateş yukarı ellerinle beni ittin mi arkamdan konuştun mu sonra oluşan yarıklardan yalanları akıttın mı içimize kararsızsın şu an hissediyorum. Dediğim gibi, dostlar birbirlerine ne yaptığını, ne söylediğini, ne hissettiğini bilir. Ben senin dostumdur. Bu sebeple her şeyini biliyorum. O halde madem bu kadar kararsızsın herkes, hadi dinleyicilerimiz hikayemizin sonunda cevaplarını versinler. Bir mahkeme kuralım. Yargıçlarda dinleyicilerim olsun. Bu adil değil mi? Sonuçta sen de ben hiç konuşmadan bir sürü kişiyle hakkında bir karara vardı Ceza idam oldu. Olsun. Sonuçta bir keresinde senin için anne etkisi altındaki çocuk demiştim. Çocukların cezai ehliyeti yok. Bu sebeple senin de yok zannediyorsun. Evet. Benim kadar ağır şekilde cezaland ama bu kayıt senin cezan olmalı. Öyle şeyler yazmalıyım ki senin hakkında bu kaydı dinleyen herkes senden nefret etmeli. Sen bile. Ama cidden insaflı davranacağım. Tabii artık ne kadar başarabilirsem. Çünkü 3 kayıttan da anlayacağın üzere benim bu duygularım tamamen köreldi. Artık merhamet, vicdan, insaf, tolerans, sevgi, iyilik yok. Fazla bitti derler ya, öyle bir şey. Dördüncü kayda hoş geldin. İşte bu kayıt son perde. Tiyatro oyunlarında olduğu gibi. Tiyatro defterini de bu kayıtla kapatıyorum. Merak etme. Bu bir son değil. Sadece tiyatronun sonu. Yeni kayıtlar gelmeye devam edecek. Çünkü hayat uzun bir yol, yürümeliyiz. Yürüdükçe yeni renkler, yeni yerler görmeliyiz ve bazıları kafamıza mıh gibi kazınır ya, onları da bu kayıtlara dökmeliyiz. Bu bir döngü, bir su, bir azot döngüsü gibi düşün. Sarp'er yaşadığı sürece kayıtlar bitmeyecek. O halde hikayemize 2019 yılının Kasım ayından başlayalım. 2019 Kasım ayı ikinci kayıtta da izlediğim üzere konservatuar sınavlarının yapıldığı aydı. Zambak ve diğerleriyle tanışmam ve aynı ortamada girmem bu sınav vesilesiyle olmuştu. Kasım ayının sonlarına doğru bir oyun için çalışmalara başlandı. Bu, sömesterde sergilenecek bir oyundu. İşte tam bu sıralarda Nergis'i de görmeye başladım. Nergis, Zambağan oğluydu. Bunu o zaman öğrendim. O zamanlar Nergis, Zambağan yani annesinin tiyatro uğraşına dahil olmuş ve o da tiyatro ile ilgilenmeye başlamıştı. Yaşı yetmediği için çocuk kurslarına katılıyordu. Çocuk kurslarının haricinde anne kontenjanından seyirci koltuklarında provalarımızı, genel akışları, mizansenleri, doğaçlama oyunlarımızı izleyerek kendini geliştiriyordu. Sonrası yok. Aslında bu süreçte şarjı dolan bir telefon gibiydi Nergis. Bir hareket etmiyordu, bir oyunda yer almadı. Sadece tecrübe kazanıyordu. 2020 yılı Nergis ve ben ilişkisinin durduğu noktaydı. Zaten bir ilişkimizin olduğu da söylenemezdi. Ben onu sadece provalarımızda, koltuklarda ve giyim odalarında, makyaj sandalyelerinde görürdüm. O da beni o zamanlarda görürdü. Ek olarak zambağıno oğluydu. O yıl için ilişkimizin başka bir boyutu da yoktu yani. Çok konuşmazdık. Ortak noktalarımız da varsa bilmiyorduk. Ortak tanıdıklarımız da dörtlü gruptu. Ben Zambak, papatya ve gül. Onun dışında hiçbir bağlantımız yoktu. Ve bu sene de bu şekilde geçti. Zaten 2020 yılı lanetli bir yıl olarak anılır. Benim de lanetimin başladığı yıldır. Asıl kalmam gereken yuvamdan, evimden, güvenli bölgemden bilmeyerek çıktığım o sene işte. O yaz, o evden çıktım bilmeyerek. Yanımda birilerinin olduğunu sandım. Ama aslında bu da koca bir yanılsamaydı. Bir başıma, yapayalnız ve bilinmezliğe doğru. 2021 yılında Zakkum'un tiyatrosuna gittiğim gün, Nergis'i de gördüm haliyle. Annesiyle birlikte o da çıkmıştı yuvadan. Ama o annesiyle çıkmıştı. Biz hiç eşit olmadık onun. O başına bir iş gelirse anlık olarak gözlemleyecek ve müdahale edebilecek bir anneye sahipti. Ki zambağ yeri geldiğinde ne kadar da çirkinleşebileceğini artık biliyorsun. Ama bu cümleden keşke zambak gibi bir annem olsaydı anlamı çıkarma. O oğlunu çocuk işçi gibi akademik başarısına önem vermeden iyi bir role yerleşmesini ve orada saatler çürütmesini sağladı. Benim annemse beni bataklığın dibinden kurtarıp beni hayat rayına geri koydu. Bu benim için zordu. Çoğu insanın beş dakika katlanamayacağı halime o aylarca katlandı. İşte bu sebeple asla denk olamadık. Benim alt katmanlarda olduğum zamanlarda bu aylar. Ama işte kaderin cilvesine geleceğiz merak etme. Bugün sana çok güzel bir kayıt hazırladım. Sıfırdan, en baştan, sakin kafayla dinle buradan sonrasını. 23 Nisan tiyatrosunda Zambak istemeden de olsa bir yay misali beni tipik olmaktan çıkarıp Ender kategorisine soktu Zakkum'un nazarında. Çünkü gerçekten de içimdeki o ceferi görebildiğim bir oyundu. Bu zamanlarda Nergis ile online bir oyun olan Valorant arkadaşı olduk. Bilmeyenler ve araştırmak istemeyenler için de 5'e 5 beş silahlı çatışma oyundur kendisi. İşte tam o zaman şunu anladım ki hiçbir ortak noktamın olmadığını düşündüğüm Nergis aslında bazı ortak noktalarımız sırayla yanan sıray Misali gün çıkıyordu. Daha önceki kayıtlarda aynı yıl Mayıs ayında tiyatro çalışmalarımızın durma noktasına geldiğini söylemiştim. İşte o boş bulunduğumuz süreç boyunca biz de Nergis'le Valorant oynadık. Birbirimizi daha iyi tanıdık böylece. Sonra Haziran ayında turnemizin olacağını öğrendik. Nergis önceden dahil olmasına rağmen herhangi bir rol edinemedi bu oyunda. Ama zaten çok da büyütülecek bir oyun değildi. Hatta bana sorarsanız oyun bile değildi. 10 dakika bile sürmedi. Yine de onun gibi bir alternatif varken artık dengeler değişmeye başladı. Sarper çoğu zaman başardığı gibi en dipten en zirveye doğru yükselmeye başladı. Bu oyunsa sadece bir başlangıçtı onun için. Sonra aynı ayın sonlarına doğru o meşhur çocuk oyunumuz olan oyunun provalarına başladık. Kayıtlardaki herkesin yer aldığı tek oyun. Ve bu oyun öyle bir oyun ki mutlaka farklı bir pencereden o anı izleyebiliyorsun. Yani bundan önceki 3 kaydı düşün. Hepsine benzer tarihler verdi. Ama olay akışı bambaşka. İşte farklı pencerelerden bakıyorsun böylece olaylara. Tıpkı benim gibi. Belki de bu işte yenisin. Ama endişelenme. Ben de çok usta sayılmam. Sonuçta bundan 1-2 sene önce denk gelseydik çok daha tutucu ve yobaz denebilecek bir çocuktum. İnsan geçmiş unutmamalı değil mi Nergis? Hani hep şunu demeli bence. Ne oldum değil, ne olacağım? Bu soruyu sormalı kendine. Ki anın büyüsüyle uykuya dalıp kabusla kalmasın. O oyunda Zakkum, Nergis'e başrollerden birisi olan Tiki karakterini teklif etti. Ama metnin uzunluğundan dolayı Nergis bu teklifi geri çevirdi. O ön plana çıkmak istemeyen ama sahnede de kaybolmayacağı daha orta segmentte bir rol istiyordu. Ve buldu da, o benim oğlum olacaktı. Hatırlarsan baba rolünü canlandırdığımı söylemişim ilk kayıtta. İşte o da benim oğlum olacaktı. Yine en yakın arkadaşlarımdan ve ablam olarak gördüğümüzden baksa eşim olacaktı. Hatta bir de küçük kızı vardı. O da küçük kızımız olacaktı. Böylece önceden süre gelen mutlu arkadaş tablomuzu sahneye yansıtmayı başardık. Ama ne yansıtmak? Gerçek anlamıyla bizi izleyen herkes büyüleniyordu. Kahkahalara boğuluyorlardı. Çünkü aslında biz orada rol yapmıyorduk. Yaşıyorduk. Hep savunmuşumdur. Gerçek hayatta iyi anlaşan, iyi bir dost olan iki insan sahnede de benzer nitelikleri taşıyan karakterleri hiç zorlanmadan ve ustalıkla canlandırabilir. Keza bunun tam tersi olursa da seyirciye yansıtmak istediğin o nefret ve öfke sahnelerini de çok güzel yansıtırsın. Çünkü herkes şunu yapmak ister. Bu tiyatronun altın kuralıdır aslında. Dışarıda bir hayat var ve sen orada neysen gerçek tiyatronun umurunda değil. O tiyatronun kapısından girdiğin an artık sen kimliksiz, kişiliksiz, boş bir tabloya dönüşmelisin. Ve o tabloyu da canlandırdığın veya o an için olman gereken karakterle doldurmalısın. Farklı bir insana dönüşmelisini savunur çoğu tiyatrocu. Ama o iş öyle değil bence. Sen gerçek hayattaki seni bir noktaya kadar gizleyebilirsin. Ama sonra kapıda bıraktığın senin yaşanmışlıklarına, kendisine, karakterine, duygularına, tepkilerine, mimiklerine ihtiyacın olur. İşte mevcut tabloda biz hem dışarıdaki ilişkimize, dostluğumuzu ve kendimizi kapıda askıya asar, hem de o provalarda o aile hissiyatını karşıya geçirirdik. Yıllardır tiyatronun içinde olan Zakkum bile bazı zamanlar gerçek mi yoksa bir rol mü kesiştiremez, her defasında katlanarak artan bir hayranlık ve güzel yorum yağmuruna tutulurduk. İşte bu bizim üçümüzün başarısıydı. Ne sandım biliyor musun? Bence bu pozitif tepkiler hepimize yetecek kadar fazlaydı. Bu pozitif tepkilerin içinde kendimizi geliştirebilirdik. Kendimizi gösterebilirdik. Ayrı ayrı veya birlikte. Ama ben bunları düşünürken o insanların bizim aramızda oluşturduğu başka bir duygu daha olmuştu. Tabii bunu çok sonrasında bu metni yazarken fark edebiliyorum. Kıskançlık. Evet, artık bir canavarın ortaya çıkışına şahit oluyorsunuz. Bu canavar ki tüm bu güzel anıları pençeleriyle deşip içindeki tüm naifliği güzelliği yok edecekti. Çünkü bu yaşadığımız durum insanlığın en ilkel iplerini barındırıyordu. Sürdenden birisi bazılarına göre büyük lokma yemişti. Diğerleri de şunu düşündü haliyle. Ben neden büyük lokma yemeği etmiyorum? O neden büyük lokma yiyor? Aslında böyle bir durum hiç olmadı. Ama anne çocuk ikisi de işten önce bunu inanmaya başladılar. Bir süre sonra bu inanç sistemiyle bana adımlar atmaya başlayacaklardı. O dakikalara çok yaklaştı. Ama biraz da bu ilişkilerde neler hissettiğimi istiyorum. O kadar mutluydum ki, o kadar değerli, başarılı, gururlu, pozitif hissediyordum ki o aylarda. Asıl gerçeği göremedim. Aramıza yavaş yavaş örülen duvarları, içimize yavaş yavaş akan zehirleri göremedim. Körleştim. Fazla iyi olma hali beni bir polyanla misali, her konuda olumlu düşünmeye, hadi insanı iyi görmeyi... Ama gerçekten eğer bir değer sıralaması yaparsak da... Nergis bu değer kastının en tepesindeydi. Birincisi aramıza zakkum veya zambaklı olduğu gibi... ...yıllar ve jenerasyon farkları yoktu. İkincisi kesinlikle tiyatro yaşamının sona erdiğinde... ...telefonu açtığımda, bilgisayara oturduğumda... ...bulabileceğim bir oyun arkadaşıydı. Gerçekten eğer bu kaydı dinliyorsan... ...en çok içim yakanın da, en çok canımı acıtanın da... ...sen olduğunu bil. Çünkü seni o kadar seviyordum ki... ...yaşın benden biraz küçük ama... ...bunu bile göz ardı edip sana yaşatılmış gibi davrandım. Çocuk muamelesi yapmadı. Duygularına, düşüncelerine. Aramızda hep eşitlik oluşturmaya çalıştım ki diğerlerinin sana dikte ettiği gibi ezik olduğun yanılgısına kapılma diye. Ama sen ne yaptın Nergis? Sen diyanet ettin. O kadar koyuyor ki o kadar insanın içine oturuyor ki aradan iki sene geçiyor. O günkü hislerine metinler yazıp kayıtlar yapıyorsun. Düşündükçe o anki haleti ruhiyene bürünüyorsun. İşte bu yaşadığım his bir süre sonra öyle çekilmez bir hal aldı ki her gördüğüm erkekte seni yaşatmaya çalıştım. Seni oluşturmaya, onlardaki seni bulmaya. Bir Nergis yaratmaya çalışırken bu sefer de onlarla çuvalladım. Beni düşürdü durum ve son halim budur. İnsan en çok sevdiğine eşler miktarda çok kızarmış ya. İşte o kızgınlık bu tarzda bir kızgınlıktı Nergis. Sen kendi değerini bile bilmezken ben senin dışına veya insanların söylemlerine değil de içine baktım. Biliyorum ben gittikten sonra sen de yaptıklarına pişman oldun. Bunu bana dost zamanlarımızda sarmaşık söyledi. Masalarda bir tane sarper aradın. Bilgisayarın başına oturduğunda, oyunu açtığında bir tane sarper aradın. Ama yoktu, bulamadın. Neden hem beni hem kendini bu güzel ilişkiden mahrum bıraktın? Bu çöken ilişkinin bir sorumlusu varsa o da sensin işte. Şimdi son aylarına geçeceğiz. Orada hem kendi kafanda hem de dinleyicilerin kafasında daha da netleşecek bazı şeyler. Yaz ayları mükemmeldi. 4 kayıttır söylüyorum. Gerçekten. Ya benim derin uykumdan ya da gerçekten de herkes için mükemmel olduğundan. Unutulmaz yazlardan da anlayacağınız. Ama zaman akıp geçti. Takvimler 2021 Eylül ayını gösterdi. O zamanlarda diksiyon kurslarına katılıyorduk. Daha doğrusu bu Temmuz sonundan beridir devam ediyordu. Ama bitirme sınavlarımız ve belgelerimizi almamız çok daha sonrasında gerçekleşti. Hatırlıyorum da ben diksiyon sınavından çok yüksek bir puan anla tek seferde geçmiştim. Nergis ise ilkinden geçemedi. O herkesin girdiği ilk sınavda baya bir çuvalladı. Sonrasında ne oldu biliyor musun? Ben hariç herkes ona eleştir yağmuruna tuttu. Başta zambak olmak üzere herkes onun özgüveni yerli bir etmek istiyordu. Zakkum o zamanlar bir canavara dönüşmediği için bu yüzünü o zaman için ona göstermedi. Bak Zakkum demişken aklıma yine üçümüzün olduğu bir anı geldi. Biz Nergis genelde prova saatlerinden çok daha erken stüdyoya gelir, Zakkum'la sohbet eder, güler, eğlenirdik. Bu aslında bir aile tablosu gibiydi. Biz sanki Nergis ile kardeştik de Zakkum da ann böyle öyle bir hava veriyordu. Bir de Zakkum bize hep aç mısınız diye sorardı. Kendisine sigara veya yiyecek almaya bizi yollarken bize de kendimiz için almamızı söylerdi. Biz de hemen binanın dibindeki A101'e gider, onun ihtiyaçlarını alır, sonra da kendimize bardak noodle alırdık. Bazen Zakkum'a da alırdık ama o vejetaryen olduğu için dana etli değil de sebzeli yerdi. Biz de Nergis'te dana etli alırdık. Bu bizim artık düzenimizdi. Zakkumsa biz onun öğrencileri olmamıza rağmen o zinciri bir noktada kendisi kırmıştı. Normalde harcaması zaruri olmayan parayı sırf bizimle vakit geçirmek için harcıyordu. Bense bu zaman diliminde aslında hala daha iyi. Gerçekten çok mutluydum. Ama bir gün tıpkı az önce anlattığım günkü gibi erken gelmiştik. Zakkum biraz gergin. Bize para verdi ve biraz dolaşıp gelmemizi söyledi. Elimize 20 lira vermişti. Sonra gidip Narkis'te normalde bir paket aldığımız kutunun ortadan iki tane aldık. Yani totalde 4 paket yemeğimiz vardı. Zakkum'a almak aklımıza gelmemişti. Sonra Zakkum'un tabiriyle biraz dolaşıp geldikten sonra yanına gittik. Şimdi soranlar olacaktır. Bunlar sıcak suyu nereden buluyorlar da makarna yiyorlar diye. Bildiğiniz su çeşmesi vardı. Hani soğuklu sıcak su akıtanında. İşte oradan alıyorduk. Neyse Zakkum'un yanına gittiğimizde biraz kızgın gibiydi. Oturduk. Yemeklerimizi yapmaya başladık. Sonra Zakum hiç yapmadığı paranın lafını yapmaya başladı. O zamanlar artık gerçekten de klasik öğretmen öğrenci duvarını çiğnemişti küçüğümüzde. Ve bize şöyle dedi. Bakın hep böyle olmaz. Bundan sonra erken gelmemenizi istiyorum. Siz beni batıracak mısınız? Sonra biz neredeyse birbirimize baktık. Ve hani süre gelen bir düzende kimsenin bir rahatsızlığı veya bir ters hareket olmamasına rağmen neden bu tarz bir tavır aldık diye birbirimizi gözlerimize süzdük. Sonra elimize baktı. Bana almadınız demek. Dedi. Vicdan yaptırmaya çalışır gibi. Sonra onun vejetaryen olduğunu bilmemize rağmen. Ben bir tanesini Zakkum'a teklif etti. Zakkum bu teklifi geri çevirmedi. Yalnız bu onun küçük sırrı. Arada bir böyle esnetilmiş vejetaryenliğini o gün de bozmuştu. Sonra ofise başkaları gelmeye başladı. İşte o gün hangi prova alınacaksa onun oyuncuları yavaş yavaş geliyordu. Zambak da gelmişti. Biz de daha yeni çiğnememizi c- yiyordu. Ben ve Zakkum birer tane, Nergis'e iki tane bardak noodle yerken Zakkum bir anlık konumuz bile değilken Nergis'e dönüp gerçekten küçük düşürücü bir ifadeyle "Oğlum böyle olmaz. Ayı gibi olacaksın bu şekilde yemeye devam edersen." dedi. Ve sonra bunu tiyatrodaki herkes duydu. O kadar üzüldüm ki Gün. Sonra Nergis boynunu bükerek yemeğini bitirdikten sonra Zamban yanına geçti. Ben de yanına gittim. Yeter artık. Bu kadın sabrını çok zorluyor. Bu kadar hadsizleşemez. Haddini bildirmek istiyorum tarzında gerçekten öfkelendiğini belirttiği bazı cümleler kurdu. Ben ve Zambak bir delilik yapmaması için onu yatıştırdık. Sonra provaya devam edildi. Anlayacağınız üçüncü ortak noktamız da burada oluştu. Zakkum'un negatif hareketlerine karşı koyma partisi kurmuştuk. Ama bu çok gizliden gizliye yapılan şeylerde. İlk kayıtlarda Zakkum'un değişmesiyle tüm tiyatronun değiştiğini, bir domino taşı etkisi yarattığını söylemiştim. Bazı şeyler çatlıyordu. Bunu o zamanlarda hem Zakkum'un kendisine, hem Nergis'e hem de kendi içimde Zakkum'un yerine bakarak Anıyordum. Ama nergisinin aksine ben hep onun destekçisi olmaya çalıştım. Bu anıda da mesela belki de benim ilk kayıtta anlattığım o cinnete o çocuk yaşayacaktı. Ama o gün gerçekten kelimelerle dans ederek onu manipüle ettiğimi ve ani şekilde duygu durumunu değiştirdiğimi biliyorum. Bunu ne diğerleri ne de ailesinden biri yapabilmişti. Ben yapmıştım. Kendisini böyle bir cendereye atmasını ben engellemiştim. Yine bu kayıtlarda bahsedeceğim bir arkadaşım bana şunu yazmıştı. İnsanların seni dinlemediğinden ve iyi niyetin suistimal etmelerinden yakınıyorsun. Ama sen iyi niyet değil, ileride yüzüne nasıl olsa vururum diyerekten bir Çıkarın içerisindesin. Bu yaptığında ne kadar histeryk davrandığını bir kez daha görmüş oldum. Dostum dediğiniz birisinin size böyle bir mesaj yazması ne kadar kırıcıdır sizce? Değeri ölçülebilir mi? Düşünsenize kaç aydır birlikte yüz yüze baktığım birisi, her gün yüzüne bakmasına rağmen bu düşüncelerini içinde saklayıp pasif agresif şekilde sana kuruluyor. Bence can sıkıcı. Ben iyi niyetimin suistimal edildiğini sanmıyorum. Suistimal edildiğini biliyor. Evet, benim iyi niyetim suistimal edildi. Ama bunu onlar da biliyor. Bu mesajı yazan kişi de biliyor. Hepimiz gerçeği biliyoruz. Yalan söyleyerek içimize düğümlenen o karanlığı daha da karmış bir hale bu yüzden bunun bilincinde birisi olarak kusura bakma eski dostum ama eğer ki bir gün gelir de sana senin düşündüğünün aksine gerçekten samimi ve iyi yatırımlar yapıp seni geliştirirsem, senin için bazı fedakarlıklar yaparsam, yeri geldiğinde kendimi bile ateşin ortasına sırf sadakatimi kanıtlamak için atarsam ve bunların karşılığı olarak böyle boktan bir mesaj atarsan o cömert davranışlarım yüzüne vururum. Bunu hepimiz yaparız. Beslediğin kedi seni tırmaladığında öfkeden farklı bir duygu oluşur içinde. Onun gibi bir şey bu. Dolayısıyla artık kendi kıymetimin bilinmediğinin farkındayım ve artık konuş. Ekim ayına geldiğimizde Nergis'in doğum günü kutlanacaktı. Ekim ayı, uykunun gücüyle birlikte göz kapaklarına söz geçiremediğin o an gibi, yavaşça görüntünün gitmesi gibi, parfümünün vadesinde olması gibi, çoğu şeyin bittiği aydı. O gün geldiğinde organizasyonu tamamen ben hallediyordum. Normalde o tiyatroda o zaman için çok da önemli olmayan birisi için Zakkum bizzat küçük bir pasta aldırtır ve prova esnasında bu kişiye bir sürpriz yapılırdı. Ama o kadar gün vakit geçirdiği, o kadar ay emek veren, gece gündüz demeden, her saat o tiyatroda olan, o kadar saat erken gelen öğrencisine yani Nergis'e ne mi yaptı? Hiç Hiçbir şey. Gerçekten. Elimize bir 20'lik banknot daha verdi. Hani katkı sağladım demek için. Sonra geçmiş kayıtlardan hatırlayacağınız ile birlikte A101'e gidip pasta, bardak, içecek falan aldık. Sonra tiyatro salonuna çıktık. Tam bir ay sonra ağlayacağım masansörde onun pastasının mumlarını izdik. <gülüyor> İşte bu olay şimdi baktığında çok garip hissettirdi. Şimdi evinde, iş yerinde, metroda, otobüste veya şu an her neredeysen o mekanın bir alanını incele. Oradaki en son anını ve o anının duygularıyla çok zıt bir anı hatırla. Mekan aynı olmalı. Yaptın mı? Garip hissettirdi değil mi? Aynen şimdi bu metni yazarken ben de bu şekilde hissettim. Tiyatro salonuna girdiğimizde arkasını döndü ve bir anda hep bir ağızdan sürpriz diye bağırdık. O kadar sevindi ki. Ama ben ortamdan, mekandan ziyade insanlara dikkat eden biriyimdir. Diğerleri yiyecekleri pastaya bakarken ben Nergis'e baktım. Nergis'in gözleri zakkum aradı. Zakkum bize katılmadı. Yani katılmaktan kastım şu şekilde. Oradaydı. Ama hani demiştim ya bir kayıtta. Nerede o yaz aylarındaki zakkum diye. İşte Nergis benim yaşadığım hayal kırıklığını o an yaşadı. Sonra hepimizin taktığı... Aslında içim kan ağlıyor ama beni ağlarken görürseniz... Kendimi güçsüz gösteririm maskesini takarak... Samimi gibi gözüken ama içten içe kırgın bir gülümsemeyle pastasını üfledi. Ona bu kadar hazırlık yapan bense yaptığım tüm hazırlığa, verdiğim emeğe ve yakalanmamama rağmen, Nergis'in gerçekten işten bir şekilde sevinmediğini bilmeme rağmen ona kızamadım. Çünkü bende de o zamanlarda bu duygular başlamıştı. Yalnız değilsin diyordu ruhum onun ruhuna ve ben onu anlayan tek kişiydi. Aslında baktığın zaman sarmaşıktan bile daha güzel bir iğme yakalamıştık. Çünkü bahsettiğim üzere gergin bir ortam vardı ve yok olan bir aşk hikayesi. Üstelik tiyatroda yüz yüze geldiğimiz bile yoktu artık. Okulda da kendisine yeni arkadaşlar bulmuştu ve yanımdan kalkıp gitmişti. Kağıt kesiği acısı da neymiş? Siz hiç çok sevdiğiniz ve belki hoşlandığınız birisinin sizin yanınızdan kalkıp önünüze veya başka bir yere gittiğini görüp deneyimlediniz mi o duyguyu derim. Ama Nergis öyle değildi. Biz onunla o kadar kaotik ortama rağmen kara gün dostu olmayı başarabilmiştik. Bu durum onu bu süreçte En Değerliler Lisesi'nde açık ara farkla birinci sıraya yerleştirmişti. Sonra bir gün Nergis'in sevgilisi oldu. Liseden tanıştığı bir kız. Onun adına çok sevindim. Çünkü bütün bu anlattığım olay zincirinde ezilen ve hor görülen bir rolde olduğunu biliyordu. Ama kalbinin derinliklerinde gerçekten de sevgi görmeyi hak eden ve bir o kadar da sevebilecek bir Nergis yatıyordu. Bunu da görüyordu. Dileğim onun için hep güzel şeyler olmasıydı. Çünkü hikayenin en başında dediğim gibi dostlar birbirlerine bunu yapar. Dostum dediğiniz insan mutlu olunca siz mutlu olmaz mısınız? Onu başka birisi mutlu ettiğinde ve koşarak yanınıza sanki oyuncak makinesinde peluş ayı kazanmış çocuk sevinciyle... ...size onu mutlu eden şeyi göstermesi bana da aynı şekilde gelmişti. Nergis o sene aynı zamanda liseye yeni geçmişti. Bilirsiniz hepimizin lise hayatında bataklık diyebileceğimiz anlar, arkadaşlar veya arkadaş grupları olmuştur. Bu konuyla ilgili detaylı bir podcast daha yolda. Hem de sürpriz bir konukla seslendireceğiz. Nergis bu arkadaş ortamı içinde var olmaya çalışıyordu. Tiyatrodaki olduğu gibi, belki de öğrenilmiş çaresizlik. Bilmiyorum. Var olduğunu kanıtlamaya, sevgisini karşılığını almak dağıtmaya çalışıyordu. Bir kız arkadaş grubu vardı. Şu an yazarken çok net hatırlamasam da, ciddi manada onu aşağılayan, onu hor gören bir takım mesajlar yazmışlardı. Ve Nergis de sokakta itilen çocuk gibi, am yani tabirle ağlayarak bana bunları gösterdi. O gün o kadar öfkelendim ki, zaten dikkat ettiysen, ben sevdiğim, der verdiğim insanların herhangi bir sebeple zararı uğratıldığını gördüğümde deliye dönüyorum. Belki de çok aşırı empati yapabilmenin bir zararıydı bu. Sonra telefon numaralarını aldım bu kızların. Teker. Aradım. Zorbalık yapan bir kız grubuydu. Bu kız grubunun içinde ağsık olmayan Nergis'ten öğrenip önce onu aradım. Gruptaki herkesin sırlarını istemeden de olsa söyledi. Benim 4-5 sene önceki halim gibiydi. En az zarar verenlerden biri olduğu için ona bir şey yapmadım. Ama asıl yılanın başı yani o kız, o kıza gerçekten büyük bir zorbalık yaptı. Bu kızın babası ölmüştü. Arayıp bu durumla ilgili dalga bile geçtim. Onu zorbaladım, aşağıladım. Şimdi diyeceksin ki, sana ne olan? Sana mı yaptılar bunları? Sana giren çıkan neydi? Bu kadar insanlık dışı bir muameleyi kim hak ediyordu? İntikam nedir? Bir podcastte bunu da konuşacağım. Ama şimdi kısaca bahsetmek istiyorum. Örnek vermek gerekirse okulunuzda önüne gelen geçen herkesin zaaflarıyla dalga geçen birisi var. Bir gün o zorbalayan kişi çok değer verdiğiniz kişiyi ciddi derecede üzüyor dedikleriyle. Ne hissederdiniz? Çoğunuz öfke hissederdi. Sonra o zorbalayan kişinin bir zaafını öğreniyorsunuz. Ve siz de herkesin içinde bu kişiye diğerlerine yaptığı gibi bir muamele gösteriyorsunuz. İntikam işte budur. Hikayedeki şeytan ve melek dengesinin bozulmasıdır. Eğer ki şeytana yani kötüye iyilikle yaklaşmaya çalışırsanız sizinle ancak taşak geçer. Umurunda bile olmazsınız. Ama eğer ki o meleği yani mazlumu, tıpkı onun gibi bir şeytana dönüştürürseniz o şeytana kendi yaptıklarını gösterebileceğiniz bir ayna oluşturursunuz. Şeytana zoraki de olsa empati yaptırırsınız. Ben de Nergis'i aşağılayan o kişiye şeytanlık öyle değil böyle yapılır diyerek onun da zaaflarının, onun da sırlarının ve onun da canını yakan şeylerin olduğunu gösterdim. Ve birisine bir kötülük yaparken iki kez düşünmesi gerektiğini de öğrettim. Ona eğitim verdim bir nevi. Öğretmenlerin çok değişik öğretme şekilleri olabilir. Bu hem o kız grubuna hem de yılanın başına bir ders olmuştu. Nergis'e yaptığım tüm bu olaylardan sonra bana artan bir minnet gösterdi. Saygı duydu ama bana gösterdiği bu saygıyı sömestime On efendis gibi de davranmadı. Ona birey olarak dostluğumuzun sonuna kadar saygı duydu. Takvimler 1 Kasım gününden biraz öncesini gösteriyor. Ekimin son haftaları diyebiliriz. Bir gün provadan önce Nergis'te tiyatroya gelmiştik. Sonra canımız sıkıldı. Sohbet etmek için a girip sadece bir patates cipsi aldık. Bu cipsi aldıktan sonra antreye yani oyuncuların sahnelerini beklediği alana geçip oturup hem sohbet ettik hem de cips ettik. O sırada oyuncu ekibinden bir kız geldi ve sohbetimize dahil oldu. Cipsimizden de aldı biraz. Sohbet ettik. Prova başladığında cipsimiz hala daha bitmemişti. Biz de masaya koyduk, bir iki tane ağzımızı atıyorduk ve sonra repliklerimizi çalışıyorduk. Tam bu sırada bizimle sohbet için gelen kız bir avuç cips alıp sahneye gitti. Zakkum çok öfkelendi. Prova alırken yemek yemeyeceğini öfkeli bir dille kıza açıkladı. Ardından bu cipsi kimin yediğini sordu. Sahnede ikimizin adını verdi o kız. Zakkum, "Nergisle beni çağırdığında bize de fırça atmıştı." Nergis, Zakkum'un bu yüzünü çok iyi biliyordu. Ama beni bizzat Zakkum'un ateşini atacak kişi de oydu. Yine o haftalarda bir olay daha yaşandı. Nergis'le oyun arkadaşı olduğumuzu da söylemiştim. Bir gün kız arkadaşı, Nergis ve ben Valorant girdik. Bense her zamanki gibiydim. Yani o zamanlar Nergis'le biz birbirimizi şakacıktan zorbalardık. Birbirimize küfür ederdik. Ama başkası bize küfrettiğinde tek bilek olup birbirimize savunurduk. Toksik bir ilişki değildi anlayacağınız. O gün de diğer günlerden biriydi. Nergis'in kız arkadaşıyla oynadığımız ilk oyunda değildi bu. Daha önceleri de oynamıştık ve daha önceleri de aynı şekildeydim. Sanki Nergis'in kız arkadaşı hiç yokmuş gibi davranıyordum yani. Sonra o gün Nergis onu aşağıladığımı, saygısızlık yaptığımı söyledikten sonra sert bir dille bir daha oyun girmeyeceğimizi söyledi. Bense o sesli kanaldan ayrıldıktan sonra direkt onun kız arkadaşına yazıp ilişkilerinin benim yüzümden bozulmasını istemediğimi, Nergis'le olan jargonumun aylardır böyle olduğunu ve ona onun kendisini anlattığı gibi görmemiştim söyledim. Nergis'in arkadaşıysa Nergis'in son zamanlarda böyle olduğunu, benim bana söylediği laflardan dolayı kişisel olarak kırılmamamı ve Nergis'in'e kusuruna bakmamamı söyledi. Aramıza bir uzlaşı sağladıktan sonra Nergis'e dönmedi çünkü ben de o gün sinirlendim. Her zamankinden farklı davransam onun dediklerine hak verebilirdim veya her zaman o küçük kavgaımızda söylediği şeylerden rahatsız olduğunu dile getirip de ben bunları kulak asma saydım da hak verirdim. Ama bir anda bir şey onu tetikledi ve boktan bir kavga yaşadık. O gün kavgamızı çözemedim zaten. Ama kırılmış mıydım? Evet, çok kırıcıydı. Sözleri de kırıcıydı. Beni öyle bir anlatmıştı ki sanki ben onu 24 aşağı alıyor ve onu zorbalıyordum. Bu aşamadan sonra artık Nergis aramızda kılıçlarla sınırlar çizildi. İkimiz de kılıç kralı edasıyla birbirimize karşı mağrur tavırlar sergiliyorduk. İletişimimizi minimuma indirdik. Ama çok yakın bir tarihte kılıç krallarından birisi tahtından devrilecekti. 1 Kasım günü o malum olay yaşandıktan sonra tiyatronun ana giriş kapısına indiğimizde yanında Zambak, Nergis ve Gül vardı. Başlıca gördüklerim onlardı. Ben öyle işten öyle dolu dolu gözyaşları akıtıyordum ki benimle oturup gül de ağlamaya başlamıştı. O gün Nergis'e bakarak şunu söyledim. Bu tiyatroda asla var olamazsınız. Zakkum asla mutlu olamazsınız. Bugün benim başıma geldiyse yarın senin de başına gelecek. Yol yakınken benimle gelin ve hep birlikte onun bu tarafına karşı tek bilek olalım dedim. Size devrimciler gibi konuştuğum hissini vermiş olabilir. Ama bu bir gerçekti. Orada benim yanımda olan herkes Zakkum'un o halinden şikayetçiydi. Bu şikayetlerini kah gece yarısı telefon sohbetlerimizde kah prova sonrası çay bahçesinde kah prova öncesi terası içilen sigaralarda kah antrede fısıldaşarak dile getiriyorlardı. Ama kimse bir aksiyon almadı. Alamadılar daha doğrusu. Onlar öyle insanlardı. Birilerinin arkasından onun ne kadar boktan, onun ne kadar kötü bir insan olduğunu cesaretle cesaretle ah bir karşımda olsa nidalarıyla söyleyebilirler ama karşılarına o insan geçtiğinde de el pençe divan dururlardı. Bunu bilmiyormuş gibi onları orada bir çarda bulundu. tabii ki sırtlarını döndüler. Ama Nergis o akşam bana sarıldı ve özür diledi. Onu affetmemi ve tekrardan yakın arkadaş olmamızı istedi. Ağlayarak sarıldık birbirimize. Onu affettim o gece. Ve şöyle düşündüm. Zakum ve o tiyatro kaybedilse bile dışarıda hala daha yanımda olan ve eve geçince oyun oynayabileceğim bir Nergis var. Son kale derler ya işte öyle bir şeydi. Ankara turnesine gidilen Geceye gelelim, yani 15 Kasım gece yarısı. Biz otobüste Zambak, Zamban küçük kızı, Gül ve Nergis'e birlikte bir sırayı doldurmuş yolculuk ediyorduk. Otobüsleri bilirsiniz, Muavinlerin yatmaları için otobüsün merdiven kısmında bir bölüm bulunur. Nergis ve tiyatrodaki benzer yaş grubundaki çoğu kişi oraya girdi ve orada kendilerini eğlendiler. Ben ise merdiven kısmında durup onlara bakıyordum. Sonra bizimle yolculuk yapan başka bir ekipten bir kadın gel oraya onları benim soktuğumu, beni zakkuma şikayet edeceğini falan söyledi. Ben de kafalarına silah dayamadığımın gayet açık olduğunu ve benimle bir ilgisi olmadığını öfkeli bir dille söyledi. O zamanki sarper için bu şikayet çok önemliydi. Çünkü zaten bok olan bir ilişki var ortada. Ama bu cahil kadın yüzünden belki de hiç hak etmediğim bir azar daha yiyecek. Oysa Nergis oradan çıkıp da buna itiraz etmedi biliyor musunuz? Kendisinin yerine suçlanan başka birisi vardı sonuçta. Sonra kadın dediğini yapıp Zakkum'a beni şikayet ettiğinde Zakkum beklemediğim şekilde beni savundu. Ve ortada bir yanlış anlaşılma olduğunu söyledi. Demiştim ya ikinci kayıtta. Bir şeyler rayına oturuyordu diye. Evet oturuyordu. Buzlar ne kadar soğuk olursa olsun erimez diye bir kaide yoktu. Dağlar kocaman da olsa mutlaka bir yerde o yükseklik azalacaktı. Bu durumu yaşadık ikimizle. Amazon bak bunları gözlemledi. ve Asında oluşan o plana çok aykırı hareket eden iki insanın arasına yeterli miktardan ifak tohumu ekmediğine karar verdi. Nerkis ise bu hikayede sadece bir kukla oldu. Ankara turnesi ikinci ve üçüncü kişiyle bağlantılı demiştim. İkinci kişiden baktı. Şimdi üçüncü kişiye geldi sıra yani Nergis'e. Nergis'e ötür zamanlarımızda aslında artık Yaz Aylarına gibi yakın değildik. Ama düşman da değildik. Birbirimize zarar vermek istemiyorduk sanırım. Ben istemiyordum en azından. Bir gün bir kız arkadaşımın odasına gittim. O arkadaşım benimle yaşadı. Onun odasını hakkımızda yapılan dedikoduların aksine sadece oturup müzik dinledik, sohbet ettik. Sonra bir grubumuz vardı. Gençler arasında olur ya, tiyatronun boomer diye adlandırdığımız o kesmin girmediği bir gruptu. Arkadaşım diğerlerini de odaya çağırıyordu. Biraz abur cubur yer, oyunlar oynarız diye. Ben de şunu yazdım. "Yalnız sadece damsızlar girebiliyor." Nergis bunu alındı. Sonra grupta kavga çıkardı. Ona yapıldığı gibi insanları zaaflarından vurmayı öğrenmişti galiba. Bense gerçekten öfke krizine girdim ve "Ankaradan gitmeden senin canını yakar, sabrımı taşırma" gibisinden ses kayıtları attım gruba. Sonra grup kapatıldı. Ardından akşam yemeğine indik. Yemek masasında tiyatro olarak grupça ve bir sofra vardı. Bir tane orta yaşlarda bir kadın ikimizi ima ederek, siz de asena değilsiniz. O odada bir başınıza neler yapıyordunuz Allah bilir diyerek kız arkadaşımla açık açık seks yaptığımızı tüm tiyatro oyuncuların önünde söyledi. Yani daha doğrusu iftira attı. Ama hiç bu şekilde düşünmeyen çok dürüst, çok ahlaklı ve samimi tiyatro ekibimiz sağ olsun o kadına fırçatmak yerine bu iftiranın olabiliritesi var mı diye bunun üstüne dedikodu yaptılar. Sağ olsun o kadın. Monotonlaşmış Ankara Tunesinde bir kaos yaratarak ilk kurşun attı. Buradan açık bir şekilde bu iftiraya inanan, yayılmasına vesile olan, yayıldığı yerde susan, bizi savunmayan herkesin Allah belasını versin. Sayenizde çok da parlak olmayan tiyatro seçilime yeni bir şey daha eklendi. Ve belki de zakkumun gözünde iyiye giden bir sarperi tekrardan kararlattınız. Bu ilk olaydı. İkincisi yine aynı gece yaşanan bir olay. Tüm bu dedikodulardan sonra dedikleriniz gram umurumda değil der gibi arkadaşımın odasına gittim. Orada bu olayın böyle kalmaması gerektiğini bir kız olarak gerçekten kötü hissettiğini artık onun odasına gelmememi ve Nergis'e konuşarak bu olayı çözmemiz gerektiğini söyledi. Ben de tamam dedim. Birlikte Nergis'in odasına gittik. Oda arkadaşı olan başka bir erkek kapıyı açtı. Sonra içeri girebilir miyiz diye Nerki sizin vermedi. Biz de ayakta ayakkabılarımızı bile çıkarmadan askılığın önünde durduk ve tartışmaya başladık. Ben o mesajı ne anlamda dediğimi açıklamaya çalışırken Nerki kendisini tamamen kapatmış bir şekilde benim laflarımı bitirmemi bekliyor ve zevkin akıtmaya devam etmek istiyordu. Ama buna müsaade göstermedim. Lafların bittikten sonra eklemelerde bulundum. Bu zamana kadar gerçekten yanında olduğumu, onun her konuda destekçisi olduğumu, onun iyiliğini istediğimi, ona zarar gelmemesi için elimden geleni yaptığımı, onu kayıp öz kardeşim gibi gördüğümü, ama tüm bu emeklerimin, tüm bu duygularımın gerçekten onun ekosunu yüceltmekten başka bir şey yara- Yaramadığına kanaat getirdiğimi, kız arkadaşının arkadaş grubunun, nergisi sadece kız arkadaşlarının sevgilisi gözüyle gördüğünü, ayrıldıktan sonra yüzüne bile bakmayacaklarını ve günün sonunda tekrardan bana geri döneceğini söyledi Biraz ağır konuştum evet ama artık bir yerde birisinin de ona dur demesi gerekiyordu. Artık yeterliydi. Geçen gün bir video izledim. Adam diyor ki asla sadakatin köleliğe dönüşmesine izin verme. Masaya koyduklarını takdir etmezse bırak yalnız yesin. Ona aynı tarifi uyguladığımı düşündüm. Masaya gerçekten de çok fazla şey koydum. Bunu onu sevdiğim için yaptım. Bu bir dostun temel kuralıdır ama o masaya koyduklarımı takdir etmedi. Günün sonunda onu terk ettim. Artık onunla yemek yemeyecektim, artık ona yemek bile hazırlamayacaktım. Yalnız bile yememeliydi, aç kalmalıydı. İşte o çarpıcı olaya geldik. Nergis gidip tüm bu olayları kendisini mağdur gösterecek şekilde Zakkum'a anlatıyor. Zakkum ise Ankara'da bir arkadaşıyla bir barda oturmuş bira içiyormuş o sırada. Apart topar kadını masasından kaldırıp otel'e getiriyor bu yazışmalar. Sonrasında Zakkum gruba bir mesaj atıyor. Ben ve kız arkadaşım Nergisin odasına çağırıyor. Odada ben, Zambak, Zakkum, Nergis, kız arkadaşım ve Nergisin oda arkadaşı var. Kız arkadaşım ve ben açıkça niyetimizin ne anlamda olduğunu, odayı niçin geldiğimizi ve asıl kışkırtan tarafının Nergis olduğunu anlatmaya çalışsak da Zakkum sözlerimizin bir değerinin olmadığını düşünür şekilde dönüp Nergis'i dinledi. Nergis, kapatılan gruptaki ses kayıtlarını onu tehdit etmişim gibi anlattı. Odaya gelişimizde odalarını bastığımızı ve zorla girdiğimizi söyledi. O da arkadaşı olan kişi buna itiraz etmedi. Bizim sözümüzün de Zakkum'un nazarında bir değeri yoktu. Bunu da biliyorduk. Yani anlayacağınız yalanlar gerçeğe dönüşmüştü. Ben size bir ay önceki Nergis'in sevgilisiyle olan yazışmalarımı göstererek gerçekten amacım kötü olsaydı bunları yazmayacağımı, ama Nergis'i gram umursamasaydım ilişkilerinin benim yüzümden bozulmasını istemediğim mesajı atmayacağımı anlattım. Sonra Zakkum bana dönüp söyledi. Eğer bir insana hak etmediği bir şey yapıyorsan suçlusun. Eğer ki bir insan sana hak etmediğin bir şey yapıyorsa ve sen hala onunla konuşuyorsan yine sen suçlusun. Dedikleri bir tokat gibi suratıma çarpmıştı. Ve haklıydı da insanlar bir suçlu görmek istiyordu. Arkadaşlarıyla oturdukları zaman o kötü günlerin konusu açıldığında ortaya bir isim atıp her şeyin tek sorumlusu oymuş gibi onu çekiştirmek ve vicdanlarını rahatlatmak istiyorlardı. Ben de izin Dedim ki bütün bu yaşanılanların tek suçlusu benim. Tabi bunu ses şekilde söylemedim. Beni o gece pijamalarımla odandan çıkarıp beni sözde konuşmaya zaklumun, beni çağır sonucunda ona dolan gözlerimle bunu söyledi ve sonra Nergis'le birbirimizden sırf sakım söyledi diye özür diledik. Zamba'nın tavrı da o gece için çok kırıcıydı. Oğlunun da hatalarının olmasına rağmen olaya subjektif yaklaşamadı. Bir taraf varsa tabii ki o taraf benim yanım değildi. Ama gerçekten de surat asıp tek bir kelime bile etmeden kapsizli şekilde o odadan oğlunu alıp gitmesi her şeyi kaybettiğimi düşündürdü bana. Sonra yine anonim bir kişi yarım saat boyunca onların ikisinin aynı odada yalnız başına olduklarına ve yarım saatin sonunda odalarından çıkıp Zakkum'un yanına gittiklerini söylüyordu. Ne düşündün? Bir komplo mu kuruldu sence? Yoksa daha bir saat önce bile bakmadan odadan ayrılan o zambak zakkuma benim iyi bir insan olduğumu mu savunuyordu. Birçok senaryo kuruldu bu oda olayıyla ilgili. Ama benim en çok duyduğum ve en çok da hikayenin gidişatına uygun olan senaryo o odada Nerkis'i kötüye benim sürüklediğimi Nerkis'in zakkuma karşı olan kapıştıklarının, triplerinin kaynağının ben olduğumu, hatta kendi yaptıkları dedikoduları bile ben yapmışım gibi zakkuma anlattıklarını düşünüyorum. Bir günah keçisi varsa bütün günahlarını o keçiye yüklersin ve uçurumdan atıp ölmesini dilersin. Aynı o şekilde yaşanan tüm bunlar. Zaten sorunlu görülen, mimlenen birisi vardı ve ne kadar kötülersin. ...kendi yaptığımız ne kadar şey varsa o yapmış gibi gösterirsek... ...kârdır anlayışıyla... zakkun olan iplerimizin tamamen kopmasına sebep oldular. Çok yazık değil mi? Kimleri dost demişim diye düşünüyorum şu an. Dost zannettiğim insanlar bana bunları yapanlar. Bu metinlerin mimarları. Dönüş yolunda da sonraki süreçte de bir kez olsun irtibat kurmadım Nergis'le. O benim için artık yaşayan bir ölü. Büyük konuşuyorum ve haklıyım da. Ben gerçekten sadakate, güvene, sevgiye dayalı bir dostluk ilişkisi kurmuşum onunla. Ama Nergis onu her fırsatta hor gören yılanlarla bir olup bana karşı bir taraf oldu. Sonraki aylarda sevgilisinden ayrıldı. Tahmin edin o arkadaşım sandığı insanlardan yanında kaç kişi kaldı? Sıfır. En dairesel olanından hemde. Dediğim çıkmıştı. Yalnız kalmıştı. Ve artık o dara düştüğünde yardımına koşacak. Onu güldürecek. Onunla oyun oynayacak bir sarperde yoktu. Tahminimce ağır bir depresyon yaşadı. Bu süreçte daha da aşağılandı. Sonrasında spora başladı ve şimdilerde bir kas yığınına doğru evriliyor. İnsanlara kendisini bu şekilde kanıtlamaya çalışıyor. Şişman birisiyken, ötekiyken, onu normale dönüştüren, onu normalden farklısız şekilde hatta daha değerli gören birisi gidince o da topluma kendimi nasıl kabul ettirebilir anlayışına ulaştı. Ama eğer ki bu kaydı dinliyorsan sana da şunu söyleyeyim. İçinde oluşan o boşluğu saatlerce de bacak çalışsan, saatlerce de ağırlık kaldır, kas şişirsen de dolduramazsın. Çünkü sen kendi boşluğunu kendin oluşturdun. Kendi ellerinle kazdın mezarını. Şimdi sakın karşıma geçip de küreği benim elime vermeye kalkma. Çünkü senin katilin ben değilim. Senin içindeki iyiyi ben öldürmedim. Aralık ayında provalar başlamadan önce zambak aramıştı. Gelebilme ihtimalimin olduğu için ayıtça role ipotek koyduğunu söylemiştim. Ben provalara katılmayınca Nergis benim aylardır ezverimde olan kostümüyle bütünleştim karakteri nispetvari bir bağ kurdu. Benim gördüğüm bildiği halde özendirir gibi. Bak sen oynayamadın, rolün bana kaldı der gibi. İmalı paylaşımlarda bulundu. Ben Zambak beni engelledikten sonra hepsini çıkardım. Bu Mart ayının sonlarına doğru gerçekleşti. 4 kayıtta da anlattığım üzere hepsi bir suçlu görmek istediler. Hepsinin ortak gördüğü tek suçlu bendim. Tabii görünürde böyle. Asıl kendileri suçluydu. İnsanlar tercihlerinin sonucunu yaşıyor. Ben Zambağı gecenin bir saatinde arayıp da az kötülemedim ama Zambak kötüledi. Ben ilgiyi, sevgiyi gördüğüm yerde bana aşık olan birisinin duygularını sömürüp ona itiraflar, yalanlar söyledim yüzüstü bırakmadım. Ama sarmaşık yaptı. Ben dostum dediğim bir insanın sırtından bıçaklamadım. Ona iftiralar atmadım. Bir gün gidecek boktan lise aşkım için onun kalbini yine boktan bir konudan dolayı kırmadım. Ama Nergis yaptı. Ben değer verdiğim bir öğrencimin davranışlarının sebeplerini araştırmadan, kendimde asla bir hata görmeden, ona travmalarla dolu bir anılar silsilesi bırakmadım. Ama zakkum bunları yaptı. Anlayacağınız üzere herkes suçluydu. Ama bir bedel ödendiyse en dibine kadar ben ödedim. Bir acı çekildiyse o acıyı ben çektim. Onlar prova sonrası kahkahalarla çay kahve içerken, ben yaşadığım onca ihaneti içimde sindiremezken gözyaşlarıyla tek umudum olan üniversite sınavına çalıştım. İntihar etmeyi bile düşündüm. Onlara nefret dolu şiirler yazdım. Bir şey yaşandıysa en ortasında kişi bendim yani. En çok yanan ben oldum. En çok üzülen de ben oldum. Oysa herkes yaşamına devam etti. Hiçbirini affetmiyorum. Sizden de af beklemiyorum. Çünkü af bekleyecek yüzünüzün de olmadığını biliyorum. Bu kayıtları tek alış sebebim içimi döktüğüm dijital bir anıt oluşturmakta Ve insanlar bana yaptığınız her bir kötülükte kendilerinden bir parça buldular. Anladım ki bu kötülük ne sizinle başladı ne de sizinle bitecek. Hayatıma sizin gibi insanlar çıkacak. Çıktı da sizin yaptıklarınızı da yapacaklar. Burada öğrenmem gereken tek şey sizin olduğunuz bir dünyada nasıl hayatta kalabilir. Bunu öğrendikten sonra sizler geçmişte var olan basit ve önemsiz ayrıntılar olacaksınız. başaracağım biliyorum. Nergis özelinde son bir şeyler daha söylemem gerekirse de ben onun özünde iyi bir insan olduğunu düşünüyorum. Onun için kötü dileklerim yok. Diğerlerinin aksine ona o kadar öfkeli de değilim. Ama eğer gerçekten benimkinin yarısı kadar sevseydi, sadakatli olsaydı, nasıl güzel bir dostluk yaşayacağımızı düşünmeden edemiyorum. Ben gitsem bile onun yanında mutlaka olurdum. Ama onda bu niyetin gramını göremeyince tas tarağı toplayıp ben gittim. Şaire sormuşlar, giden midir terk eden yoksa kalan mı diye. Şair der ki, kalan gidenin gitmesine ses çıkarmıyorsa çoktan terk etmiştir zaten.
1: annenin yoksa açık dolmuşum bisikletin onu orta bir günde gün beni yorma yoklama Oy, oy, Abim, abim, gitmek istesem derler daha de bekliyor. Neler bekliyor? beni hayat.